0: Hello，Hello， hello, 这个 BodyPart 第一期啊，我们试播。我现在跟那个，我呃，我是我是阿丽，然后我现在跟 j o h n 在一起。我们刚才聊一个事儿，就是我们很多很多产品的 App 都是三级，那那,那为啥 BodyPart 有五级，对吧？然后 M 2 H M 2跟 H 到底在练啥？嗯，其实主要的一个就是感觉，就是你在整个级别
1: 上面大家
0: ，我自己也练了，练到 M 1然后呃。就比较好奇 ，M 二 H Body Park 后面会练些啥？是是，比如说，就是心肺不断的同同一那个动作不断加强，往更极端去虐吗？还是怎么样
1: 是？其实这个事情，我们还是要从最开始 Body Park 的课程的结构上面去。沟通和去交流嘛，就是从 L 一的开始，我们希望说，我们有一批呃非常非常原始的用户，他们有可能是有运动经验的，但也有相当一部分的人有可能是他没有运动经验，所以在这个过程当中呢，我们希望那些没有运动经验但是他又想运动的人，他应该如何开始？那这个时候我们就会有一个 L 1的课程。那 L 1的课程其实主要的目标还是在于建立一个良好的运动习惯。那有了这样的习惯完以后，你会发现，哎，我今天运动了，明天我不运动的时候，我会觉得浑身不舒服。对，那这个时候其实他并没有说我一定要
0: 减肥或者增肌。有些人目标很明确，有些人不明确，就习惯养成嘛。对，其实就是一个习惯的过程。其,其实还有。团队内部还有一些用户，有些都可能都嫌 L 一难。对，某种程度上，我们其实应该有个 L 零，对吧？但是，但是现在几节课，对对对对
1: 对对。你先把，让我把话说完。<笑>然后<笑> L 一解锁完以后，后面就是到 L 二的过程。其实我们就是一个用户在习惯上面的养成后，他会觉得说，哎，这个 L 一的感觉好像让我觉得太简单了，都是一些比较徒手类的动作，相对来说又比较的动作数量，相对来说没有那么高。我们一开始做的时候，我们的动作库里面也就一两百个动作，所以动作相对来说，大家会练着练着发现，哎 ，Body Park 是不是只有这些动作？那其实我们就会开始研发新的动作，想要有更好的东西给到用户。所以在 L 2的课程里面，我们会发现我们有一些小小的爆发力的动作，有一些跳跃性的动作，也会增加一些弹力带方面的动作。那这些动作里面，就是有弹力带以后，我们就会出现有抗阻训练的这个。需求的产生，所以很多的人会说伯雷帕克的课程里面没有增肌的。No， 其实我在这个过程中要阐述一下，伯雷帕克的课程一直没有放弃增肌的用户群体，所以我们只是从一开始大家对于自重的感受的增肌，慢慢的逐渐的演变成开始用辅助的工具。从小工具的弹力带，到现在我们 M 一，对哑铃类的课程 ，M 2混合类的体能课程的发生，所以我们的课程里面增肌始终是伴随着我们的用户在成长的。但是我们所谓的这个增肌，有可能跟商业健身房里面的增肌有一个最大的差别。嗯嗯那你在商业健身房里，你用固定器械，你会发现，哎，很多动作都是单一平面的、单一轨迹的，都是朝同一个方向的。嗯、那这个时候你练出来的肌肉，有可能只在那个方向上面，它所做的功能相对来说是比较强的。但是如果你换一个方向，有可能你会发现，嗯、哇，这个肌肉好像练起来并不那么的适应。自由轨迹的。对我们其实更多的还是偏向于能够让大家的身体更平衡，能够在生活当中把你锻炼得到的能力运用在你的生活里。所以这个其实是我们创编课程的一个初心吧。嗯、然后到了 M 一的课程以后，<咳>我们开始发现有很多的用户开始对自己的身材有了要求，哎，我想要腰细一点，我想要屁股更翘一点 ，yes，、嗯、所以这时候 M 级别的课程就孕育出来了。那它就是针对于现在的局部的塑形也好，或者是对一些基础的体能的需求的用户。它开始产生慢慢的一些影响，有一些变化。比如说，我想要让我自己最近，我发现我的体质变得有点弱。我想要让我短时间里面心肺功能提高的多一点。嗯、我想让我自己的睡眠变得更好一点，质量更高一点。嗯、所以在 M 1的课程里面，我们会强调这些基础功能的变化更多一些。然后你是说 M 1跟 M L 二比对对对,对，是的，是的。然后、嗯、那再到现在马上我们要开始进入到 M 2的课程。那 M 2的课程就是一个混合型的体能的变化，它听听着好好可怕<笑>。你其实也没有大家想象当中的那么吓人，只是在 M 2的课程里面，嗯、我们会混合进去了弹力带、哑铃，包括我们的自重的训练，都会跟我们的 M 2的课程在里面会有一个穿插，有一个交互的那
0: 那是不是还是会有？比如说，我们现在有了自重燃脂系列，嗯、然后还有一个叫。力量塑形就是加、嗯、加大那个抗阻嘛，一个偏心肺，嗯、一个偏肌肉的耐力和力量。如果按照偏偏柔韧性，对,对，如果按照这个
1: 标准来看的话 ，M 1的课程你会看到它侧重于力量的变化更多一些。力量。但如果你在 M 2上面来看的话，它会完全的变成三三三3比3比它很平均化。明白。所以你的力量。耐力、心肺功能、柔韧性缺一不可。你差一点点，你会发现，哇，我好像这一节课里面某一个动作做起来特别的吃力。为什么整节课上完以后都会有这种感觉？就是我好像身体被掏空了，对吧？灵魂有可能已经被约束住了。嗯、但其实，你又会发现，有些 M 2的课程，哎，我好像上上还可以。哇，为什么？因为有些动作也许是你一直在做，你擅长的；但有些动作有可能是你这辈子第一次做，你会发现你的身体特别不适应。嗯嗯，所以在这个过程当中，其实每一种课程，我们把它定义是看它的平均状态，根据人的基础素质，对吧？我们都知道，我们身体里面有很多的身体的素质，爆发力啊、平衡啊、协调啊、敏捷啊、反应啊、心肺耐力、肌肉耐力等等一系列的东西。那我们希望在一个好的课程里面，能够尽可能包容更多的身体素质在里面，明白？那才能让你的身体更平衡的发展。b o 帕克的课程更强调的是一种平衡性，我们希望你在创造力量进步的同时，你的柔韧性也在变好，你的心肺功能也在变好，然后你发现你自己的恢复能力也开始变强的时候，一个星期本身只能锻炼两次，现在变成了三次、四次，甚至有可能你会在 b o 帕克一周能坚持锻炼到五次的时间。嗯，那你说到那个时间段里面，你还会去想着我要瘦还是要胖吗 ？No。因为你足够多的时间去消耗你现在的卡路里，嗯，所以你的身材会变得越来越好。OK， 所以我们不会先去跟用户强调说你要减脂，你应该在这个过程当中一周上一次还是两次课，而更多的是你喜不喜欢这样的课程，你能不能在这个课程当
0: 中找到你喜欢的东西，你的乐趣在哪里？明白 ，yes。所以时间久了，会发现你瘦那我问一个具体的问题，我也有这个疑问，就是我们比如说我们有燃脂，就偏心肺类，嗯，系列，嗯，我们有力量系列，嗯，是不是 M 2会有一个 M 2的燃脂和一个 M 2的力量？还是说 M 2已经不分燃脂和力量 2> ？M 2的课程已经属于混合性了，它其实已经不用去
1: 区分说它是呃燃脂课还是属于力量课程，就不存
0: 在，它不存在于这个过程。也就是说，嗯，我们如果我们作为呃 body power 的用户，嗯，到时候我选课，当我选一节 M 2的课的时候，它其实已经无所谓是燃脂力量，反正它就两个都需要比较强的对能力和技术对。对，因为你越往上走，你像
1: 打比方，我们打篮球，如果我今天想要灌篮，我的第一个概念就是我需要有很好的下肢的爆发力。但是，如果我在跳跃的过程当中，我的腹部力量很弱，我在空中没有办法稳定住我的身体，不平衡，我也无法扣篮
0: 。明白。所以，那但是瑜伽应该会有 M， 就是就是一个垂类的运动，是不是还是可以分成五级？是的。或者说我这我就是想想练心肺更高，我想练 M 的心肺。只会有细微的变化吗？这里面我会觉得呢，比如说哑铃，哑铃，我我我现在练的是五公斤，对吧？嗯、然后我我可能是 M 1我会练五公斤、七公斤。嗯。我现在有个 M 2的 strength 力量系列。嗯。那么我还是以力量为主，当然可能会掺杂一些心肺，但是对我来说。嗯还是力量训练会会这样吗？首首先，第一个
1: 先要大家先要能够了解，就是力量训练的变化是不断的挑战你现在的外加的阻力。嗯、所以在这个过程当中，嗯、如果今天我设计的这个课程，你觉得五公斤、七公斤还 OK 没问题，嗯、那说明这个分量是轻的。那我自己往上，你其实可以自己往上加，而、啊、不是课程、就是，就是同一节课程自己加重。Yes，OK，Yes <okay> ,。Yes. 所以越往上走，其实难的地方是在于。你需要去挑战的是你自己，而不是去挑战这个课程。OK，
0: 嗯哼 ，OK，OK
1: 。然后在往上走的情况下面，我们会回到 H 级别，那就最高级别。Yes， 那到 H 级别的情况下，就是运动表现了
0: f performance。所以在这个过程中可以转型做，就是职业运动员啊。我不会觉得你不会是
1: 去做职业运动员，你更多的是有可能，我需要在大众人群里面做一个比较运动出彩或者跳跳出来。大众娱乐的健身的这个视角去看待 H 级别的课程，我更偏向于专项型。如果说你想要踢球，那你的球应该是要跑，跟球应该是跑得更快，嗯、踢得更远，对吧？进球的时候踢得更准，嗯、所以它更多的偏向于运动表现。明白 ？Yes。所以 H 的课程以后未来会以
0: 运动表现为主。但是我的问题是，真的每个人都能练到 M 二 H 吗？呃，我觉得在这
1: 个过程当中，首先第一个，我先回答一个啊 ，yes， 可以。Uh huh. 那我要告诉大家一个路径。其实，在这个过程当中，大家会发现，在现在的 Body Park 课程当中，我们会有一些叫纠正类的课程。纠正 ？OK， 也是
0: <Yes, S 1> 纠正是吧？也点 <Yes. S 1> <Yes. S 2> 类似于大家会，
1: 啊、大家会觉得把它看成它有点像拉伸，有点像瑜伽课啊，又有点像自重类的缓慢性的力量训练。但其实这个课程的根本原因是基于现在用户长时间的久坐办公室，或者是他不运动的时候，他的身体的状态其实一直处于那种窝在那里的感觉。嗯，所以他的整个人的身体不伸展、不舒展。那<白>人的身体长时间保持一个姿势以后，肌肉将会达到一种非常不平衡的状态。嗯哼。在这种情况下面，我让你去选择各种各样的运动类型，其实它是有受伤的风险的。那么在这之前，我们先要保持我们的身体是一个平衡的状态，逐步的在进入到运动表现的领域，那这个时候你的风险就会大大的比较低。所以纠正类的课程更重要的一点是在于说，能不能在日常生活及你的运动爱好和兴趣当中，能够平衡的发展你身体的弱项，并且找到它，能够让它弥补出来。所以这个时候就是我们纠正类课程它的一个重点。如果今天你经常上 M 2的课程，或者是经常上 L 一的课程，如果你都在同一个级别且喜欢同一个部位的训练的话，我强烈的建议你去上纠正类的课程，因为你的身体已经处于一种非
0: 常不平稳的状态。所以你的意思是，每个人都可以爬到 M 级别或级别甚至到 H， <对>但是他需要在打基础，比如说 L 一 L 二过程中，比如说如果是柔韧性有问题。一些部位有问题，他可能要各种课都先练一练。是的，比如纠正类、拉伸类的课，嗯、可能我有人觉得它不是一个需要打，它不是
1: 一个呃在开始阶段打基础的课程，它应该是一个需要像老和尚上山到下山途中经过的这个山途过程当中的这个过程。嗯、其实上山下山只是一个。线性的表现形式，但更多的东西还是需要大家能够理解。有些时候爬得越高，风险越高，嗯、所以有些时候你需要回到山脚下，好好地发现一下自己的问题，去弥补一些自己现在身体上的一些短板，再重新出发，你会发现你爬得会比原先更高。明白，
0: 对 ，OK， 所以就是其实是可以的。我们的课程设计，呃，虽然乍听一下可能会觉得，哎，好像挺多的，跟大部分入门的、嗯。伙伴觉得没关系，我大概就是 L 一，你不要、嗯、你不要虐我，不要卷我。嗯，实际上咱们背后的逻辑是，当你能够比如说练几节 L 一，感受到身体的这个快乐，建立一定信心之后，嗯、呃，是可以上是的，我们这整套是的、那个，甚至于我会觉得，我会
1: 觉得我应该去鼓励我们的新学员去，在一个阶段的 L 一课程以后去挑战 L。因为你上过 L 2, 2> 其实我觉得是这样子的，<笑>就是 L 2上完以后会有做了才知道，对,对，因为你 L 2上完以后，你会发现哇，怎么 L 2的课程和 L 1之间有那么大的差别？嗯、上完以后我浑身酸痛，有可能在家里面躺的体力不支，嗯、对吧？腰酸背疼。嗯、但是如果这个时候你去上一节纠正类的课程，嗯、你再回过来休息一段时间，嗯、再回到 L 2你会发现，咦？原先那么难的东西，为什么我现在上的时候好像比原先要轻松了？是的，是的，是的。因为纠正类的课程帮你弥补了现在你身体上的一些不平衡的地方
0: 。我对我，我其实有一个，因为自己之前听到瑜伽两个字，我就我就躲开嘛，或者就对我觉得跟我无关。对。但是因为前一段我自己在 Body Pump 也练了，一段时间嘛，大几之间小百节课，嗯、心肺力量我都练过，嗯，瑜伽就是。开始我会觉得我想挑战，嗯、就是跟以前的不一样，就是说以前觉得没关系，现在觉得哎，我想试试柔韧、嗯、性，我知道自己柔韧性不好。嗯、然后前几天上了几节那个瑜伽的课，嗯、哇，就第就第一是感觉到自己柔韧性真的不行，嗯、但第二是觉得其实它很重要，嗯、就感觉说我可能恰恰就是以前把它想的太复杂，嗯、太玄幻、嗯呃，本质上当我的关节或者是一些韧带被拉伸打开之后。你的动作几次之后，其实我觉得整个人还是被打开了。是的。第二，我再回来去练一些呃心肺和力量类的训练的时候，我觉得状态变得更。好。是的，这是我我自己做运动员那么多年，其
1: 实我的柔韧性算是天生比较好的，但是我的身体上面还是会有各种各样的伤痛，嗯、也是因为就是运动表现嘛，追求不断的变得更好，<对>所以这个时候你会忽略很多康复啊、恢复类的训练。嗯、那我的身体就是这样的就坏掉了，所以。以我自己以身作则的一种心态去考虑这个问题，就是我真的是这个跌到落坑里面，自己要把自己自救出来的那些理解。对，所以我会强烈的要求大家平时去上纠正类的课，然后未来我们的 Body Park 的瑜伽课开了，也希望说不管你是男生女生想练肌肉，还是你天生柔韧性不好，我觉得你不应该去排
0: 斥任何系列类的课程，因为
1: 它真的是你身体里面需要的东西
0: 。对。我我觉得可能因为咱们也碰到很多新用户，他会说：“哎呀，我你你要么就要么就说我很弱，你们这个太难，我们就不来了，我我就练练 keep 就。”嗯，还有一类就说：“哎，我在健身房我是撸铁的，你们这个挺好，但跟我没关系，我可能还想撸铁。”嗯，呃，甚至还有些人说：“我只想练瑜伽，别的不练。”嗯，就是我不知道，就是说你你怎么去说服？因为咱们当然我们不是要说服他，我只是说真的是好。我们对这个事情有更底层的认知，但是怎么能让大家相信和理解？呃，我我觉得是这
1: 样子去想这个事儿啊，就是从一个过来人的角度看，那大家都知道我以前是练健美的，对吧？嗯、我也是拿过全国的名次的人，嗯、所以对于我来讲的话，<笑>这个增肌这件事情上面，应该大家都应该是认同的。就练过健美练，练过就是全世界只要跟增肌有关的健美训练法则，一定是最最好用的。OK。所以那这样子反制一个问题，我曾经在健美上面曾经拿过一些名次，且有过一些成就的话，那你们应该相信我说的话。嗯，如果今天肌肉快变大了，但是却让你的动作变慢了，嗯、我相信这应该不是想要练健美的人他想要达到的初衷。
0: 每一个增肌的人心里面都希望自己是个超人。對,对，但是我觉得我咱们大部分的有滑，他都上来没有人想健美。少数对，但但但，我会觉得我们把健美把它缩小看，就是增肌
1: ，你在线条好看一点。对的，你想再就我我我们在讲回到原理的情况下面，如果你增肌怎么增肌的，无非就是你在锻炼的过程当中让肌肉从原先的长度变短且破坏它，然后你补充大量的能量营养物质让它修复，纤维它会变得更粗。变得更不容易断，这就是增肌的一个原理嘛，对吧？那么如果在这个过程当中，你想它的训练方式是将原先的长度变短、且拉，让它有一点点的微创伤，嗯、那么瑜伽你可以把它看成我将原先的肌肉长度把它拉长，且让它有一点点的受伤，嗯、那这样的方式在做的过程当中。是不是跟你现在所锻炼肌肉的类型正好能够去互补呢？我
0: 我肯定是认同的。<笑>对，感谢你
1: 。但但但其实我会觉得这个就是大家可以去试一下，比如说你做坐位体前屈，嗯、那我们做坐位体前屈其实更好的就是拉伸到我们大腿后侧的这个。或者就是俯
0: 俯卧看看，但就是看看手,手能不能到哪嘛，对吧？
1: 但是如果在这个过程当中，我们知道我们的手臂能碰到我们的脚尖，正好能碰到我们的脚尖，那我们就知道我们现在的屈髋的最大幅度，也就是手就能碰到我们的脚尖。嗯、那反之，当我两个手在碰到脚尖的时候，抓了两个一百公斤的哑铃，把它举起来，嗯嗯、你这个肌肉的长度无非就是从你的脚尖到你站立的这个活动度，嗯、对吧？这个幅度没有发生太大变化。但如果今天。你站在了一块踏板上，你的手指能碰到你的脚尖，或者碰到地面。嗯、从那个角度去拉一个一百公斤的哑铃，把它拎起来，做到一个站立的状态，嗯、你的肌肉是不是比原先缩的更短了？嗯、且比肌肉拉的更长了。嗯、那这个时候你同样做一个动作，你的效率就会比你原先。站在地面上，双手摸到脚趾时，它的幅度要大很多。这个肌肉它缩短的距离也就变得更长。明白，明白。那白这个不就是增肌的
0: 人想要的东西吗？嗯嗯，理解。嗯。那呃，怎么？比如说我我们还有一些朋友，他们可能对自己信心,心比较差。其实我觉得健身这事最最最麻烦的或者最难的。就是他启动较难，就坚持也。我我觉得伯雷帕克有一个很好的地方是，嗯、呃，一般
1: 性启动难的人他会觉得说，哎，我去健身房里锻炼，人家都看着我，我做的不好或者举的又比较轻，会不会被别人嘲笑，对吧？嗯、人家会不会有背后有议论过？嗯、那伯雷帕克其实完全解决了这个问题。就我们在自己家里面锻炼，旁边都是家里人或者你一个人，当然就在家比较安静一些，这个全。一是比较安全，第二个是我我的心态会比较的放松一些。那我在做这些动作的过程当中，我该是什么样子就是什么样子，这已经比健身房的启动要简单很多了。那第二个问题是，是我们的课程本身就是从 L 一到 H 的，嗯、所以如果一开始你就
0: 会觉得比较难。
1: 你就从一个相对
0: 比较低的级别的课程开始做、嗯。你你有，比如说你你肯定也教课啊。对你。你有没有观察到我们一些学员，比如从第一次上课、第二次上课、第三次，嗯、会有什么规律和明显的变化？有啊。你接触学员比较这里面我觉
1: 得逃不开几个事儿吧。嗯、第一个是，呃，教练自己本身他是不是能够看得出用户是第一次？嗯、那我如果觉得我是一个新的用户。那我肯定是希望教练多多的来关注。对。那在这个关注的过程当中，我更多的使用的是打压，还是选择是鼓励？那就跟、嗯、跟这个用户之间的这个沟通就非常重要。有些人很要强，我你越说我不行，我越要做给你看，对吧？他很执拗。<对>还有一种是什么？你说我不行，好，我不行，那我就不做了。
0: 就是受不了，就对，就受不了，所以我还付钱来对教练。y e 所以所以所以，所以所以其
1: 实，在这个过程当中，其实也很考验教练的经验。那很庆幸的是博雷帕克，至少我面试的教练都是属于已经有几年以上的教练的教练，他们都非常有经验。所以，我们的博雷帕克的教练团队在教学新学员的过程当中，一般性情况下都是一。夸为主，对，都是以夸为主，对吧？嗯、这个也是大家都喜欢被
0: 夸。对，对对这个也是属于人之常情嘛。嗯、
1: 那在被夸的情况上面，在做的时候，用户就会觉得说，哎，教练有关注到我，且教练一直在鼓励我，我就觉得，嗯 b o 帕克会比外面的教练要来的友善
0: 很多，要好很多。我我的感觉是，每个动作都能被看到和知道。就是第一，<对>当然不太能摸鱼；第二，就是我想好好练，其实。有教练实时的提醒我，比如说小到什么脚尖没有翘起来的，对，细这个这个，比如说核心啊、腰腹的一些细微的动作，我觉得这个是。跟着视频练，对，跟着刘畊宏练，跟着 Keep 练，都都没有办法有的。其实还<是>反而挺像在线上有个教练面对面是，其其其实还有一个比较好的
1: 地方是在于，当我每周跟教练开会的时候，我都会跟教练们说，在我们课后连麦的过程当中，如果你发现你在课中碰到了一个很难教的学员，那你其实课后可以跟他说，那我们稍微留个五分钟下来，我跟你单独的沟通聊一聊。把你刚刚的问题，我重新再跟你梳理一遍。用户也会觉得说，哎，我好像感觉到了我被重视，且我觉得老老师是真的有针对性的在对我进行教学，所以我觉得老师是负责任的。那这个也是国内 park 的一个特长吧，就是对每个用户全都是对，至少我们的教练都是负责任、啊，而且课后还
0: 有微信可以对沟通嘛，对，不会说是那种练完就不管了。是的，是的，嗯，那就是如果说呃我们。假设啊，我想听听 John 怎么去、嗯、去去回答这个问题，就是、嗯、我现在有线下私教，嗯，我在录题，嗯，我还需要爆对话
1: 。首先第一个就是你的线下私教在做的过程当中，你当时购买私教课的初心是什么？有没有发生变化？嗯、呃，我我自己做私教已经做了二十多年了。那对于我来讲，很多的用户在跟我上课的时候，哎喂 ，Joe 其实年纪不是太大，他只
0: 是很<笑>很早入行。对对对，我只是入行时间比较早。<笑>就是
1: 呃，跟大家说的一个情况就是，我有很多四五年甚至于六七年的学员跟着我锻炼。那他们在这六七年当中，他们的训练目标其实每年都在发生变化。嗯。他第一年找我的时候，有可能基于说我想要快速的体重的变化。嗯。第二年他会跟你说我如何能变得更美、嗯，第三年有可能跟你说的时候是我怎样锻炼可以提高我现在在人的，就是在一望无际的人海里面能够第一眼就能看到我、嗯，那就是气质的培养。他就
0: 像整个身生态型，态态对对，
1: 气质都发生了很大变化，所以他每年都有不同的目标，甚至于有些用户很短期，他会跟你讲我有可能半年之内我要结婚，我要有可能要瘦。那
0: 听起来线下私教很好、啊
1: 对 ，yes， 但是在这个过程当中，线下私教是你们想一想，但是要碰到教练，一天你有二十四个小时，你跟一个教练锻炼一个小时收一次费用，你一天最多上两节课，了不起了，对吧？一节拉伸课一一，一天私教课能上两节，那也是个富豪嘛，对吧？挺贵的，<笑>对，反正我是挺贵的，<笑>对，所以一个小时你算下来，呃，你有两个小时,时间花在这上面，那其余二十二个小时教练不在你身边。教练还有其他的学员，他哪有那么多的时间和精力去照顾你？那么在这个过程当中，需要更多的是什么？是一的自觉。而往往请私教的学员，一般性他的自觉性都比较的弱。为什么？就是好的话，他也不需要请私教，对吧？他也不需要你破暑。所以在这个过程当中 b o 帕 y 做了一件事情，就是我们。除了我们现在的教练上课以外，嗯、我们还有我们自己的起围群。嗯、我们群里面还有我们的运营小伙伴，嗯嗯、教练也在群助教，还有人助教。Yes， 所以当你碰到问题的时候，你可以随时随地在群里面来一句：“一哎呀，今天这个我哪里哪里不舒服？我最近这段时间要怎么怎么地？”好，马上就会有人回应。这是 Body Park 的一个特长，对吧？基本上就跟私人管家是一个性质、哎
0: 。但是你你。你说的这个就是说，可能意思是说 ，Body Park 服务比私教更好。我我觉得是更及时吧，我不认为它
1: 叫好，它应该是叫更及时吧。我觉得，嗯、呃，授人以鱼不如授人以渔，对吧？我觉得是替代<吧>我觉得它不是一个替代性，它更多的一个东西是在于，呃，当我想要上课而没有教练的时候 ，Body Park 是一个很好的选择。但如果你线下你有私人教练且
0: 很规律上课，那我们就是一个补充。嗯，因为毕竟可能周一到周五，但我们说的都大部分用户啊，嗯、就是时间自由、财富财富自由的同朋友们忽略我们的，看法。嗯、<笑>就是说正常周一到周五也挺忙的。对，但是 Body 胖还真是效率蛮高的，我感觉就是到家七点到晚上十点，书包一扔，对吧？然后就是一个小时很轻松<对>就。不不枯燥，然后很快就能练完，很高效，四十分钟。但是我想，我以前那个为什么很多健身卡它，他我我后来都不去啊，还是阻力太高。嗯、就是你想时间，我去一趟要半小时一小时，再来回成本嘛，就这这这是一方面。第二是那个那个心理的阻力特别大，我就会从这个公司要去，我觉得纠结就不停的纠结。然后呢，一会儿拖拖拖拖拖到最后，就是发现就放教练鸽子了，嗯、因为你你你会想着说，我去路上再花时间，我就我到健身房已经迟到了。<的>迟到呢，一般来说线下的教练他也他一般也是你迟到，我还跟你练，但是时间会压缩嘛，尤其他后面有别的学员的时候，对，对那你就觉得自己练到不就不爽，不爽就不去，是<的>，所以你就恶性循环，是吧？是<的>然后，但我觉得 body park 好处就是真的没有阻力，就是甚至说，我同样纠结。我可以纠结到上课前两分钟都还能进教室，你甚至于你纠结过那个时间，你下节课还能再约。对对对对对。然后呢，也不用担心没有带这个洗漱用品，因为有时候我就是忘了。<对>你可能还是很想去，结果刚刚是今天没带洗发水。<是>因为有些，很多健身房现在不给嘛。甚至有些时候忘带运动鞋，你到了那边、嗯、你发现，哎，我没带运动鞋，<对>算了，回家对,对，或者说今天我靠，今天有点太累了，就穿就今天穿的比较 l 就还是有社交压力嘛，不对对。就我觉得这个当然是好处，呃，<的>但它不妨碍我周末，比如说我有时候也去，像北京，我有时候也去 stay cycle 啊，嗯、偶尔我也会去超心去约一些。每个人的社
1: 交的这个属性还是逃不了，对对
0: 。对对但我会慢慢发现自己，就真的这些,、嗯、这,些这几年来我，坚持最久坚持的课就是保底因为我、嗯、我我再忙，我回头看，我每周至少有一到两。一次吧，嗯，嗯然后我现在已经上了一百多节了，嗯，就是当当然这个就是很我们好像视频也没给你们，内部用户对吧？对但是就是本质上就是还是觉得阻力就是相对比较容易，对啊不不管是说他去开始上课的阻力，还是说整节课程课程的过程，因为因为这个过程中，我有时候我有几次经历是属于自己真的很累。就我有时候回家，我不想动。嗯，但是但凡我点开说服自己，就就是我只要说服自己，好，把手机打开，嗯，点开，我只要一点开，然、啊、教练出现了，他跟我 say hi， 然后就是、嗯、就开始了，就,就,就因为他是个真人嘛，我总不能忽略他，我得回答他。嗯、然后呢，可能还有一些其他的学员用户也会进来打个招呼，然后我就啊稍微状态好一点，对，然后呢热身热身完了就不知不觉因为。整个过程里有 AI 的那个提示，像像像每个动作都有像打游戏一样的及<对>时反馈<对>所以真的就是只要开始就能坚持的感觉，对吧？对，就,就,就这这个我会让我觉得我其实、呃、哪怕我有线下健身房的卡，我也会买一张玻璃 p a 搭配着练。我我我从我自己个人的角度来讲，因为自
1: 己从小是运动员，所以对于我来讲，每次运动之前换衣服是一件让我比较。烦的一件事情，就是我会认为说，如果我在职场上面，我穿着牛仔裤，穿着衬衫，到家里面包一扔，我可以甚至于我只是穿一件睡衣，我就能在锻炼，那我会觉得这是一件很舒服的一件事情。但如果我现在要拎着一个书包，穿着牛仔服，穿着衬衫跑到健身房，换了鞋，换了衣服，换了裤子，然后还要跑到健身房里面再去看哪些设备上面有人，哪些设备上没人。然后还要等，有人还得等，没人的话你上去，你热身，结束完下来以后，你还得看你下一个器械在哪里做，嗯、热身场地有没有够用，对吧？这些其实都对于在健身房里面有一些不大不小的一些因素吧，嗯、我觉得会阻碍我自己在锻炼的过程当中的一个因素。就我自己练练练练练，突然之间发现，哎，我下一个动作上面已经有一个器，有这个器械已经被人占了，嗯、那我怎么办？我得换动作。我临时换动作的时候，其实我已经不爽了。当然，就是我也有，就是那个<对>抢两个人怎一个对要抢设备，对。然后这时候我就想，嗯、那我就换动作吧。那你换动作的时候，你就会去找第二个器械，有可能你找不到
0: ，有可能你找不到，对。但其实还好，就是我，我觉得最难的还是去健身房，就是到那这样那样不爽。我那一次还会练完。呃，我我觉得这个跟它的地域性有关系吧。就是如果今天你家的健身
1: 房，就我我在上海，我的家楼下就是健身房，嗯，那我其实下楼只需要五分钟
0: 。但有些时候我下楼，我都不觉得这是一个、嗯哦。我同意，我同意，就是所以很多人<笑>很多人说，哎呀，健身反人性，我觉得其实不是，是去健身反人性，就是从是从不动到动这个过程。就是就像你说的，我也感受，因为我小区楼下也有一个健身房啊。嗯、我有时候我我就知道他就在我家楼下，<对>而且我我是电梯嘛。对我也是啊，我、嗯、都不想去，因为你还要换鞋吧？对，你带个衣服吧？就是、对，走那么两步就人还是挺满，<的>所以我觉得，呃，还还 b o d 这个产品还是优点就在于说，真的是极致的把这个启动的过程中的所有阻力都给是消灭掉了。是啊，我我觉得特别好。而且另外
1: 就是也可以跟大家聊嘛，就是未来我们的课程上面除了现在的弹力带啊，嗯、包括哑铃课以外，嗯、我们其实有、嗯、还有很多的想要做的课程想要做出来，比如说一些小工具类的一段课程。所以什么泡
0: 沫轴？泡沫轴啊，你这个筋膜枪啊。我就发现吧、呃，真的是练了 b o 化开始对很多东西有所了解，<好>对吧？<笑>它是一个体系和结构化的了解，因为否则。之前都是很零散啊，这这个是泡沫轴，那是个弹力带，那是个哑铃，感觉三个都没有关系。对，但是现在，但其实是有关联的。对，然后然后我们也会把这些课程陆陆续续的去慢慢的搬到我们自己的 Body Park 的这个小程序也好，或者我们自己微来的 APP 上。然后我再问几个我经常被问到的问题啊，就比如说我有朋友就是跑步，嗯，他说我我跑步可以，他很爱跑步，他说我就讨厌健身房，嗯，我也不喜欢你们 Body Park 这种。所谓的自重，或者叫徒手训练，或者甚至加一些弹力带啊。他说跑步挺好的，嗯，这但但是从你专业角度来看，但当我们相信，就是只要运动就有运动好，这是大前提。但是如果他只跑步，会有什么问题吗？还是说需不需要去辅助？我我理解，理解。其实大
1: 家想一件事情啊，就是如果今天把你绑在包括跑步机啊，包括对，当然把你绑在。一根线上面，让你不断的向前走，你的身体会不会因为始终往前，而身体会在某一个时间段以后产生一些变化？我们可以想象一下，我们脚往前迈的时候，我们大腿前侧的肌肉得要收缩，对，我们的脚才能往前迈。同时，我的前侧的肌肉要绷紧，我才能保持上半身的稳定，我才能不断的向前走。对吧？当我开始往前走的时候，后脚还得向后蹬，小腿还得收紧，大腿后侧的肌肉还得发力，不断的以前收缩、后收缩的形式让我身体向前。那久而久之以后，会不会发现我们前侧的肌肉和后侧的肌肉都变紧了，而我们的身体的侧面的肌肉
0: 越来越弱？我大概理解是是，就是说它是一个固定。受限的固定轨迹的一种训练，当然它可能对心肺能力的练到，但是它更多的是比如腿啊。我我觉得心肺心肺耐力的训练方式，
1: 只要能让你动起来，你从不动到动就是一个心肺耐力的提高。嗯嗯、但是如果说你要按照运动表现的形式来看的话，那我们的心肺的这个心率范围覆盖的。这个百分比百分之六十的心率强度，百分之八十的训练强度，它之间的这个心率关系一定是不一样的。你肯定是运动的强度越高，你的心率就越高。所以跑步也一样。你说你慢跑，如果打比方，今天 Alex 你来跑五公里，有可能你的最高心率要达到一百六。那我有可能跑同样的距离，跟你同样的速度跑，我的心跳有可能只有一百二、一百三。那在这种情况下面，对于你来讲，五公里的跑步就是一个中高强度的训练了。但对于我来讲，有可能只是中低强度的训练。那这个时候，其实更多的东西是在于哪里？在于说，在跑持续的跑的过程当中，我们的身体的功能是不是完整打个比方，最简单的例子，如果今天你还是一个天天上班朝九晚五的人，嗯、你每天坐在办公室前要坐八个小时，嗯、你本身前侧的肌肉就是缩短的，嗯、坐着的时候，而后侧的肌肉被拉长了。下班以后，你开始出去跑步，嗯、你不是把你前侧的肌肉缩的越来越短吗？嗯，那么在这种情况下面，你如果你现在去说，哎，我今天周末约了个朋友去打篮球，突然之间有一个人从你侧面去抢断你的篮球，嗯、你这个
0: 时候你侧面根本没有肌肉力量去保持你身体的稳定，是不是很难受？嗯、是不是这么这么一简单而言，就是说，嗯，跑步固然好，但是它有局限性。是，所以 body park 或者说全身内的自动训练。同样达到强身健体或者提升身体机能的时候，它更全面的。对，就是从
1: 从从课程研发的角度来说，我从 b o 帕克进入第一天开始研发 L 一的课程，到现在 M 2的课程，大家会很明显的感觉到，就是曾经有学员也提出过,过这样的一个问题：为什么 b o 帕克的课程一会儿上一会儿下，一会儿左一会儿右，让我觉得很不舒服，就各种。各种轴对各种各种各样的轴，为什么都要以这样的方式去设计课程呢？那我现在可以跟大家透露这个秘密，是因为如果我让你在同一个平面上面做两到三个动作，且都是长时间的，那这个地方的肌肉你会被极度的耗损、疲劳，<是>甚至于肌肉缩缩短。当你在侧向移动的过程当中，你就会发现你的功能是有所缺失的。所以我们希望在课程运动的过程当中，身体以平衡的方式。一起发展。如果你肌肉疲劳，应该是上下前后左右水平面都会导致，哎，我身体真的是累了。那这个时候的疲劳是完整的。但如果今天我举一个二头弯举的例子，手臂前屈和后伸的过程当中，我的二头是对锻炼到了，但是在二头锻炼的过程当中，我并没有锻炼到我的三头肌
0: 。明白
1: 。那这个时候你把哑铃放下的那一刻，你的手臂的前侧的肌肉。尤其缩短，而后侧的肌肉被拉得很长。这个时候，我让你再去做一个 boxing 一样的动作，你很有可能会因为在打出直拳的时候收拳速
0: 度太快，嗯、导致二头肌肌肉被撕裂。我想因为它已经累了。同意。好、呃，但他跑步人群认不认那个说法？等于他可能理性大脑我。同意你，但是感性上他会。其实我我我,、就是、我觉得，
1: 如果你要去说服一个跑步的人去做其他的运动，最好的一个项目是你要去给他做一系列的测试和评估。因为我之前也帮 Nike 做过合作，然后也帮他们去做过一些关于跑者方面的训练的项目。那在这个过程当中，我们就会发现，当你单脚站立平衡的时候，闭上眼睛，你会发现，经常跑马拉松的人，他的前后的平衡能力是很强。但是它的左右平衡能力是非常多的，嗯、所以如果你想要在马拉松这件事情上面跑得更长、跑的时间更多且能够保持更稳定又不容易受伤，你就需要在你的水平面上及其你的左侧和右侧加强稳定性的训练，以保证你在跑步的过程当中向
0: 前的时候你能垂直于地面向前跑。所以某种意义上讲，就是说，当然，如果他是一个 casual， 就是这种休闲的跑者，嗯、当然没关系。嗯，如果真的想在跑步这件事上有更高的提升，其实恰恰应该是通过更平叠的训练，对吧？就是说， <Yes. S 1> 因为解决问题往往是不是不是从单一维度去
1: 就。就就我我我我会再用另外一个例子来说明、嗯、：C 罗的八块腹肌是真的踢足球踢出来的嘛
0: 。如果真的<笑>中国国家队我觉得没有。<笑>所以就是，如果说我们听我们这个。播客的有这种比较硬核的跑者啊，就不管是长跑啊、短跑、登山跑、越野跑，<对>你觉得你有瓶颈吗？我觉得可能问题不在于说你要跑更多，而是比如练一下这个这个，比如全身自重啊，或者综合性的，刚才说的，嗯，这样说的，对、嗯、，Body p a r t 系列的课程你可以辅助来练一下。是我们我也接触过很多关于体育运动队，因为我自己
1: 本身就是运动员嘛，所以有很多这种资源，在专业的运动队里面，真的是。五分练专项，然后有三分是练基础体能的。为啥要这样呢？因为只有在这种情况下面，你的金字塔才能越造越高。最底下的那个部分，就是你身体最基础的身体能理解？我这个词挺好，就是说
0: ，啊、呃，这马上就明白了。一个叫专项的，<对>一个是基础体能，或者更全面。对，对也就是说，我们可能像这个这个 bodywork， 可能像一个金字塔那种非常扎实的一个做。对，全身、全面、各方面，从心肺、肌肉耐力、力量<是>、柔韧性各方面爆发力都练。<对>练完，当然我们回到我们最开头，我们有五级，对吧？对，就是你本身在 body pump 里面就已经可以练得很到位。是。是同时，如果你在户外、在在线下、在在真实的世界里面，你有更多专项的爱好，没有问题，一点都不麻烦。对。而且我们只会帮你练得更好。对。啊，甚至<对>你想去练 crossfit， 去练别的东西。没错，那那如果用这个逻辑，是不是也能去回答？就是呃，比如我已经在健身房撸铁了，嗯，为什么我还要练自重？就是好像我看到的一些撸铁的人，就特别看不起，就是练小哑铃或者是这种自重的，嗯、他觉得你那跟我撸铁根本没打，嗯、是吧？这、嗯、这个是是这这这个是
1: 是这个这个感受，我非常非常的认同因为。二十年前的我就是这么看不起你们，<笑>我觉得就觉
0: 得，因<笑>你们这个在地上想打想打，<对>像我大重量，但
1: 但生活也给了我的一一一个棒喝，对吧？嗯、就是因为大重量的训练，我的硬拉，呃，可以最重的时候达到两百四十公斤，那两百四十公斤的硬拉，最终导致了一个结果，是在我拉一百二十公斤的时候，把我的腰椎间盘的 L 三 L 四全部都拉伤了。腰间盘突出，嗯、然后所以长达了几个月的时间去做康复，嗯、甚至于到现在目前为止，这个伤病一直还会时不时的来打扰我一下我的生活。嗯、所以这个就是让我自己很明确的明白一个。所以你现在在练学家对，我现在在学瑜伽，<笑>所以我我会知道柔韧性，柔韧性对于我的脊柱有多么的重要，嗯、我的核心力量对我的脊柱的稳定性有多么的重要。那力量它重不重要？很重要。力量的重要点是在于，如果你的肌肉强壮，可以包裹住你现在受伤的这个结构，让它变得更稳定。嗯，但是这个肌肉不应该是紧而僵的，而应该是松弛有道。理解，在你放松的时候，这个肌肉能够帮你放松，能够让你的骨骼的结构能够有一个很好的适应性。当你想要用它的时候，它应该变得很无比的结实，让它感觉怎么拧也不会断，它
0: 能保护住你的脊柱，明白？对。我我还听人有个说法，我不知道哪听的，他说其实一个人如果想长寿活到老，其实柔韧性反而更重要，不很重要啊！你先就是就是，就是、好像我不知道有什么观点，但是我觉得还可能还有点道理。其实人老先
1: 老腰，人老先老腿，其实这个道理在中国已经。话已经讲了韧带柔韧性，其实它更多的东西就是在于肌肉在运动的时间，或者是在我们长时间的这个年龄的这个长河里，嗯、肌肉其实是每年都在逐步流失的。嗯，所以当你肌肉在流失的过程当中，你会发现你的钙质也在流失，你的骨骼结构从一开始挺拔到后面来居柔，再到后面变成驼背。嗯，那这个是逃不开的，你只有用一种方式去面对，就是你需要每天都要做拉伸。你需要让你的这些关节里面的软骨、软组织、结缔组织保持很健康的活性。嗯
0: 、那在这种情况下，它就保持健康，就是不存在只练力量，当然、啊、不不练柔韧，对吧？<然>因为其实它对这块肌肉这个区域是个两个方向的倒的，<然>肌肉只能说说，没错，呃，拉伸是需要靠外力的。没错，<吧>我觉得这个也回答了很好的问题。然后。哎，我们今天是我试播，我们是试播，然后我们觉得，如果如果大家觉得好，我们可以可以以后多用。我觉得可以一一周来个一次，或者是有一个规律性的。对，音质可能不太好，第一次来，啊，多多包涵。那那，今天先先这样，然后这个大家多多给反馈。好，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。